0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
1: Willkommen im ALS-Podcast, heute im Gespräch mit Prof. Dr. Johannes Dorst, Neurologe, Wissenschaftler und klinischer Forscher an der Universität Ulm. Professor Dorst beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Stoffwechselveränderungen bei der ALS, die zum unerwünschten Gewichtsverlust bei der ALS beitragen können. Außerdem ist er der Initiator und oder Motor von klinischen Studien der Ernährungstherapie, die darauf abzielen, den unerwünschten Gewichtsverlust zu behandeln. Diese Themen, die klinische Studien der Ernährungstherapie und die dahinterliegenden Stoffwechselveränderungen sind heute Thema im ALS-Podcast. Lieber Johannes, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
1: Ja, das ist eine, eine, eine größere Entfernung, Ulm und Berlin. Deswegen bin ich dir besonders dankbar, dass du diesen Weg auf dich genommen hast.
0: Das stimmt. Aber ich habe schon einige Podcasts gesehen, muss ich dazu sagen, ja. und ähm, war besonders neugierig hier auf die Location, auf diesen schwarzen Vorhang ja. und diesen schönen Tisch. Ja. Ähm, nicht ganz so lang wie im Kreml, aber fast. Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, super. Ja,
1: Der, der Tisch ist ja entstanden mit Beginn des Podcasts in der Corona-Pandemie. Da war es ja sogar notwendig, so eine gewisse Distanz zu bewahren. Und jetzt, jetzt hat das so andere Vorteile, sogar auch von der Kameraführung. Also ist es entstanden und deswegen haben wir das nicht weiter verändert. Ernährungstherapie und Stoffwechselveränderung. Es ist ja in einigen Situationen bei einigen Betroffenen so, dass bevor überhaupt erste motorische Symptome beginnen... Und schon gar eine Schluckstörung beginnt, ein Gewichtsverlust von 5 Kilo, 10 Kilo, 15 Kilo, 20 Kilogramm auftritt. Wie kann man das erklären?
0: Wir vermuten ja, dass die ALS schon einige Zeit früher eigentlich beginnt, bevor jetzt wirklich körperliche Symptome auch auftreten und bevor das der Patient selber merkt. Und ich denke, dass möglicherweise eben schon Früher auch der eigene Körper oder der Stoffwechsel des Körpers darauf reagiert und bestimmte Prozesse dann initiiert werden, auf die wir sicherlich noch genauer zu sprechen kommen, die ein Stück weit, obwohl es so früh ist, schon Kompensationsprozesse. Prozesse möglicherweise darstellen. Ja? Und ähm, es ist in der Tat so, wie du gerade gesagt hast, häufig bei vielen Patienten ist die Gewichtsabnahme tatsächlich das erste Symptom, bevor überhaupt Lähmungserscheinungen und andere
1: Symptome auftreten. Und es, es gibt ja einen Begriff, der auch sehr oft benutzt wird, und der heißt Katabolismus. Kannst du mal erzählen, was das bedeutet, Katabolismus?
0: Also Katabolismus
1: ist sozusagen der
0: abbauende Teil des Stoffwechsels. Ja. Metabolismus ist der Überbegriff und Anabolismus ist der aufbauende Teil. Katabolismus der abbauende Teil des Stoffwechsels. Man kann sich das so vorstellen, dass größere, komplexere Moleküle aufgespalten werden in einfachere Moleküle. Und ähm, was sich im ersten Moment vielleicht negativ oder krankhaft anhört, ist aber ein Teil des physiologischen Prozesses im menschlichen Körper. Das heißt, der Katabolismus ist primär erstmal nichts Schlechtes, mhm. sondern dabei wird eben auch Energie gewonnen. Energie, die der Körper eben braucht. Und ähm, bei ALS braucht man sehr viel Energie, wie wir mittlerweile wissen. Und deswegen ähm, finden wir beim ALS und auch bei vielen anderen chronischen Erkrankungen eben eine katabole Stoffwechsellage. Ja. Ja? Also wichtig ist erstmal zu verstehen, dass Katabolismus erstmal primär etwas physiologisches ist, was immer stattfindet, Katabolismus und Anabolismus finden ständig im Wechsel statt im, im menschlichen Körper, aber in der Ausprägung, wie wir es dann bei ALS finden, ist es tatsächlich wird es zum Problem.
1: Nach meinem Verständnis gibt es ja mindestens drei Gründe für eine katabole Stoffwechsellage. Das eine ist, dass von innen heraus mehr Energie verbrannt wird. Oder mehr Energie notwendig ist. Das Stichwort dazu heißt erhöhter Ruheumsatz. Der zweite Grund ist, dass mehr Energie benötigt wird. Stichwort Atemfunktionsstörung. Und der dritte Grund besteht darin, dass zu wenig Energie aufgenommen wird. Stichwort Schluckstörung. Und ich würde gerne diese drei unterschiedlichen Komplexe besprechen mit dir. Und vielleicht siehst du sogar noch mehrere Konstellationen, die ich jetzt gar nicht genannt habe oder vielleicht auch gar nicht kenne. Und wir fangen erst mal mit dem, mit dem ersten an. Und das ist ja sogar der unbekannteste Teil. Schluckstörung ist ja der bekanntere Teil. Aber der Teil, dass, dass es möglicherweise, und das ist jetzt auch eine Frage, ob wie, wie inwieweit das jetzt wissenschaftlich wirklich abgesichert ist, dass es einen inneren Prozess gibt, dass mehr Energie
0: verbrannt wird. Ja, ich, ich fange wirklich mal mit dem an, was tatsächlich wissenschaftlich gesichert ist oder was zumindest schon mehrmals gezeigt worden ist. Das ist eben dieser erhöhte ruhe energie ähm, was du gerade schon angesprochen hast. Um das zu erklären, Ruheenergieumsatz bedeutet, dass es praktisch die Energie, die der menschliche Körper braucht, um die basalen Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Basale Körperfunktionen sind zum Beispiel eine konstante Körpertemper Körpertemperatur zu gewährleisten, Atmung, Kreislauf und diese Dinge. Also nichts, was in irgendeiner Form mit ähm, körperlicher Aktivität zu tun hat. Und man kann den Energieumsatz mit einem Verfahren messen, das nennt sich indirekte Kalorimetrie. Und ähm, was man da letztendlich macht, man misst den Sauerstoff und ähm, den Kohlendioxidgehalt in der Ein- und Ausatemluft. Und ähm, weil Sauerstoff letztendlich für die Energiegewinnung in der Zelle benötigt wird, kann man dann durch den Sauerstoffverbrauch sozusagen indirekt auf den Energieumsatz schließen. Deswegen nennt sich es indirekte Kalorimetrie. Es ist also wichtig zu verstehen, dass das ein indirektes Messverfahren ist. Das heißt, was wir eigentlich messen, ist der Sauerstoffverbrauch. Mhm. Das heißt, da ist schon mal die erste Stelle, wo ein bisschen Vorsicht geboten ist. Wir schließen daraus letztendlich automatisch, dass das bedeutet, dass auch mehr Energie verbraucht wird. Ob das wirklich so ist, hat man direkt nie nachgewiesen, weil man das mit indirekter Kalorimetrie nicht kann. Ja. Aber man muss sagen, es deutet schon sehr viel darauf hin, dass das tatsächlich so ist, dass also ähm, ALS-Patienten in Ruhe mehr Energie verbrauchen. Also die Daten, die dieses Verfahren dann liefert, die zeigen, dass ähm, der Energieverbrauch von ALS-Patienten ungefähr 10% höher liegt als von Gesunden und da fragt man sich natürlich, woran liegt das? Ist es bei allen so oder nur bei einem Teil? Naja, ist es ist im Durchschnitt so, muss man sagen. Mhm. In, in Studien werden meistens Mittelwerte oder Mediane letztendlich publiziert. Es ist tatsächlich nicht bei allen Patienten so, ja. aber bei den meisten kann man sagen. Und das Ausmaß ist tatsächlich individuell unterschiedlich. Also ja. von sehr stark bis gar nicht ausgeprägt. Und ähm, was auch interessant ist, dass dieser Wert im Krankheitsverlauf praktisch sich nicht verändert. Also ähm, das ist ja früh im, Krank im Krankheitsverlauf vorhanden und ähm, bleibt die Gesa den
1: gesamten Krankheitsprozess über ähm, auch so vorhanden. Und das könnte, das ist jetzt eine Suggestivfrage, die kannst du mit Ja oder Nein beantworten oder noch anders beantworten, könnte das eine Erklärung sein für diesen Gewichtsverlust vor Beginn der motorischen Symptome, der erhöhte Energieumsatz?
0: Ja, Ja, davon gehen wir aus, dass das tatsächlich der stärkste Faktor ist und ein stärkerer Faktor als die anderen beiden, die du
1: ja. gerade
0: genannt hast, die ja gerade im Frühstadium der Erkrankung noch nicht so stark ausgeprägt sind, ja. aber eben dass dieser ähm, Energie, dieser erhöhte Energieumsatz eben schon so früh nachweisbar ist, ähm, lässt darauf schließen, dass das eben tatsächlich möglicherweise ein, ein inneres Problem ist, so wie du wie du genannt hast und ja. ähm, es bezieht sich ja auch explizit eben auf den Ruheenergiebedarf. Ja, das heißt, das hat jetzt, ähm, das hat jetzt nichts mit körperlicher Aktivität zu tun, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Ne?
1: Ja. Ja. Du hast ja beschrieben, dass es bei Menschen sehr schwierig ist, das zu messen. Wie ist denn das bei der Maus, bei der ALS-Maus? Da ist es ja auch so, dass die auch sehr früh Gewicht verliert und auch ja, braunes Fettgewebe ja. verliert. Und kann man ja. das da besser messen eigentlich bei der Maus? Man kann es auch bei der Maus messen, aber
0: also die Studien, die ich kenne, beziehen sich auch auf indirekte Kalorimetrie Aha, tatsächlich. Okay. Das Aha. kann man auch bei der Maus machen. Mhm. Ähm, da findet man auch ähnliche Befunde tatsächlich. Ja. Also das ist tatsächlich mal eine Übereinstimmung zwischen Mensch und Maus, die ja nicht immer vorhanden
1: ist. Ja, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal erklären. Die maus das Mausmodell entsteht ja so, dass ein, eine menschliche Mutation, in dem Fall im SOD1-Gen, auf eine Maus übertragen wird und dann in das Genom der Maus integriert wird und dann diese Mutation dann ausgedrückt wird genetisch und dann diese Maus dann krank wird, aber eben bemerkenswerterweise auch diese Veränderungen zeigt. Okay, also es gibt, wenn ich das richtig verstehe, doch nach wie vor... Deutliche Hinweise, wenn auch indirekt, dass bei einem Teil mit unterschiedlichem Ausmaß eine innere Stoffwechselveränderung schon im frühen Verlauf stattfinden kann. Ja, ja. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Thema oder zu der zweiten Konstellation, dass eine erhöhte körperliche Aktivität, zur Katabor Stoffwechselsituation, beitragen kann, und erhöhte Aktivität ist zum Beispiel vermehrte Atmung. Siehst du das auch so? Ja, das
0: ist auf jeden Fall so. Ich denke, das kann man eindeutig bejahen. Es ist ja so, dass durch die Erkrankung eben auch im Verlauf dann zumindest auch die Atmungsmuskulatur angegriffen ist, dass es zu einer Atemmuskelschwäche kommt und eben dadurch zu einer ja, eingeschränkten Atmung. Und der Körper versucht das zu kompensieren durch eine vermehrte Atemarbeit, also insbesondere dadurch, dass die Atemfrequenz erhöht wird. Und das impliziert, ganz klar eben eine Höhe, äh, auch einen erhöhten ähm, Energiebedarf. Ja. Also das ist sicherlich auch eine Komponente, die dann, wenn diese Symptome vorliegen, dann noch zusätzlich zur katabolen Stoffwechsellage mit beiträgt und das Problem noch verschlimmert.
1: Und du selbst bist ja spezialisiert auch im Bereich der Beatmungstherapie. Das war jetzt in der Anmoderation nicht, nicht so ein Thema, aber das kann man an der Stelle nochmal sagen dass am Universitätsklinikum Ulm auch innerhalb der Neurologie Beatmungstherapie eingeleitet wird. Das ist ja eine gewisse Besonderheit und das ist ja dann auch eine sehr reichhaltige Erfahrung, die da entsteht. Die Frage ist, wie ist deine Erfahrung? Kann man oder könnt ihr, kannst du, durch eine Einleitung einer Beatmungstherapie dann auch den Gewichtsverlust durch Überaktivität der Atmung behandeln?
0: Ja, also es trägt zumindest mit dazu bei und ähm die Wichtigkeit der Stellenwerte Heimbeatmungstherapie, der ist enorm hoch, muss man sagen, in der symptomatischen ALS-Therapie und wir setzen die Beatmung natürlich nicht primär zur Gewichtsstabilisierung ein, das würde sicherlich zu weit gehen, aber wenn eine Beeinträchtigung der Atmung vorliegt, dann hat die Heimbeatmungstherapie zahlreiche und sehr ähm, starke positive Effekte. Die eben auch mit einer Verbesserung der Lebensqualität letztendlich einhergehen, weil ein erhöhter Kohlendioxidwert im Blut verursacht viele Arten von Beschwerden, wie zum Beispiel vor allen Dingen vermehrte Müdigkeit, ja, aber auch Schlafstörungen. Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, also sehr unangenehme Symptome. Deswegen ist die äh, Beatmungstherapie ohnehin, sage ich jetzt mal, ein wichtiger Baustein der ALS-Therapie. Und ähm, sicherlich ähm, wird auch die Atmungsmuskulatur entlastet und die Atemarbeit reduziert, ja. was ein sehr, sehr wichtiger und positiver Aspekt ist.
1: Ja, gibt es dafür Studienlage, dass man durch eine effektive nicht-invasive Ventilation, also einen NIF, dann das Gewicht stabilisieren kann?
0: Meines Wissens nach nicht. Und ich glaube auch, dass das nicht so im Fokus steht, tatsächlich, wenn man über Beatmung spricht. Wäre ähm, eine denkt, interessante Frage. Das ja. wäre eine interessante Frage auf jeden ja. Fall. Man denkt nicht in erster Linie an äh, Gewichtsstabilisierung. Und man muss natürlich sagen, dass ähm, es wie wir ja schon erwähnt haben, auch andere Faktoren gibt, ja. die natürlich beim Körpergewicht eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ähm, durch eine Beatmungstherapie alleine, denke ich, kann man auch keine Gewichtsstabilisierung erzielen, sondern man muss dann zusätzlich zu Maßnahmen wie zum Beispiel eine hochkalorische Ernährung greifen.
1: Ja, da, da kommen wir auf jeden Fall nochmal separat drauf zu sprechen. Ja. Ich habe nochmal eine Frage zu dem ersten Punkt. Das war vielleicht ein bisschen thematischer Sprung, aber das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Frage. Ich kann mich entsinnen an eine Medikamentenstudie, die schon jetzt viele Jahre herliegt, bestimmt zehn Jahre, bei der als Nebenergebnis ein Befund entstanden ist, dass eine ja, Veränderung im Hypothalamus identifiziert wurde. Und das ist ja ein Teil des Gehirns, der eben auch für die Steuerung von Stoffwechselprozessen verantwortlich ist. Ja. Was ist denn daraus geworden oder kannst du die Geschichte noch mal erzählen? Ja, also
0: die Studie, die du ansprichst, ist die sogenannte pioklitazone studie ja. Also das Medikament heißt Pioklitazone. Das ist ein Medikament, was aus der Diabetes-Therapie bekannt ist und von dem man sich eben erhoffte, dass es auch bei der ALS positive Effekte zeigt. Das hat es nicht getan. Also die Studie war negativ. Das nur am Rande, aber die Studie hat interessante Nebenergebnisse gezeigt. Ich denke, ist auch ein Beispiel dafür, dass auch negative klinische Studien häufig sehr wichtig sind und zum Wissensgewinn beitragen. Und zwar war das Phänomen, dass Pioglytherone normalerweise zu einer äh, Gewichtszunahme äh, führt, was eine uner bekannte unerwünschte Wirkung ist bei Diabetespatienten. Da will man das in der Regel nicht. Bei ALS-Patienten ist das interessanterweise nicht aufgetreten, obwohl alle anderen Nebenwirkungen des Pioklitazone aufgetreten sind, wie zum Beispiel Leberwerterhöhungen. Und die Gewichtszunahme bei Pioglitazone, das ist bekannt, das wird über den Hypothalamus vermittelt. Der Hypothalamus, du hast schon angesprochen, ist letztendlich das Stoffwechselzentrum des menschlichen Körpers, des Gehirns, das letztendlich auch die Nahrungszufuhr kontrolliert und steuert. Und da diese Gewichtszunahme bei den ALS-Patienten nicht ähm, aufgetreten ist, liegt das die Vermutung nahe, dass letztendlich eine ja, Pathologie des Hypothalamus vorliegt.
1: Kann man das auch im, im Kernspintomogramm sehen? Da gab es aus meiner Sicht auch Studien zu dem Thema.
0: Ja, da gab es auch Studien und es ist tatsächlich so, dass man das im Kernspinn auch nachweisen kann, dass ja. ähm, bei ALS-Patienten eine Hypothalamusatrophie atrophie vorliegt, also dass der Hypothalamus ähm, kleiner wird. Also da gibt es tatsächlich mittlerweile einige gute Hinweise, dass das der Fall ist. Ja. Die Frage ist ähm, nur immer, wenn wir, das ist generell ein Problem, wenn wir vom Stoffwechsel reden, was beim Stoffwechsel immer schwierig ähm, zu beurteilen ist, ist ob das primäre oder sekundäre Veränderungen sind. Das heißt, sind das jetzt tatsächlich Veränderungen, die sozusagen ein Teil des Krankheitsprozesses sind oder sind es Regulierungsmaßnahmen, ähm, die der menschliche Körper initiiert? Ähm, denn man kann sich gar nicht vorstellen, dass keine Stoffwechselveränderungen initiiert werden vom menschlichen Körper, wenn eine so gravierende Erkrankung ähm, vorliegt, ja. Deswegen, das ist teilweise schwierig zu differenzieren und das macht auch häufig die Interpretation metabolischer Veränderungen schwierig.
1: Okay, also das ist jetzt so wissenschaftlich und noch so unklar, dass es ähm, nicht sinnvoll ist, ein MRT machen zu lassen und sich den Hypothalamus analysieren zu lassen. Das ist, würdest du es auch so sehen? Ich, jetzt würde, mal?
0: ich würde sagen, dass es interessant ist und dass es ähm, aus wissenschaftlicher Sicht Sinn macht, ja. aber dass es nicht Sinn macht, das in der klinischen Routine regelhaft einzusetzen. Ja. Also man wird durch eine Volumenmessung des Hypothalamus nicht die ALS-Diagnose stellen können.
1: Hypothalamus, Hypothalamusänderungen, metabolische Änderungen. Gibt es einen Ansatz zur Zeit? Kennst du eine Arbeitsgruppe, die sich mit Medikamenten beschäftigt, die dort eingreifen sollen? Also es gibt ja ganz viele Medikamente, die neuroprotektiv sind, das bedeutet also nervenzellschützend sind, aber kennst du, ein Ansatz, dass gezielt metabolische Medikamente, wie eigentlich Pioglitazone, wenn man so will, nochmal getestet werden? Oder ist das zurzeit nicht aktuell?
0: Also, es gibt tatsächlich erstaunlich wenig Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema Metabolismus ja. beschäftigen, ja. muss man sagen. Wir haben in Ulm einen Schwerpunkt darauf, kann man sicherlich sagen und machen selber einige Ernährungsstudien und auch erforschen auch letztendlich den Depietstoffwechsel, der eine wichtige Rolle spielt in dem Zusammenhang, kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen ja. und es gibt einige internationale Kooperationspartner. Außerhalb dieses Konsortiums ähm, gibt es tatsächlich nur wenig in diese Richtung, was überraschend ist, ja. weil ähm, die metabolischen Veränderungen sehr stark sind und weil man durch die Beeinflussung des Stoffwechsels tatsächlich auch therapeutisch relativ viel machen kann.
1: Ja, das ist ja übrigens einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, außer, außer des Grundes, dass wir uns schon ewig kennen. Aber weil das ein aus meiner Sicht unterkommuniziertes Thema ist, wahnsinnig wichtig, bedeutsam, klinisch relevant, aber es gibt neben jetzt dir selbst und, und anderen aus deinem Umfeld unglaublich wenig äh, Aktivitäten und das ist aus meiner Sicht ein Problem. Ja. Und, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass möglicherweise durch die Sektorierung in der Medizin in verschiedene Fachgebiete, wir haben dort innere Medizin, die für den Stoffwechsel offiziell zuständig sind und wir haben Beatmungsmedizin, die bei den Pneumologen liegt und wir haben dann die Neurologie, die eigentlich für die Diagnosestellung der motorischen und der anderen Phänomene zuständig ist, in Anführungszeichen und das ist sehr selten, dass diese Box, deswegen out of the box, diese Box geöffnet wird und du selber machst ja die Box sogar in zwei Seiten auf. Einmal in Richtung Beatmung, was eigentlich Pneumologen machen, und in Richtung der Stoffwechselerkrankung, was dann Endokrinologen im Zweifel machen. Das wollte ich hier nochmal herausstellen. Ist es ist eine, eine bemerkenswerte und zu würdigende wissenschaftliche Aktivität zwei Boxen sogar neben der Neurologie aufzumachen.
0: Mich hat einfach das Thema von daher schon interessiert, weil es halt etwas ist, was man direkt auch sehen kann. Ja. Also man sieht, wie Patienten abbauen, wie sie körperlich abbauen und wie man auch direkt dagegen steuern kann und wie das auch Patienten helfen kann, wenn man das schafft, ja. das Gewicht zu stabilisieren. Und ich habe mich immer primär als Kliniker gesehen und deswegen haben mich vor allen Dingen immer Themen interessiert, die man auch direkt in der klinischen Praxis eben auch beobachten kann und auch eben Effekt sehen kann, wenn man da therapeutisch etwas,
1: etwas macht. Kannst du beschreiben, wie Betroffene selbst an sich eine katabole Stoffwechsellage sehen können oder diesen Abbauprozess, der jetzt nicht auf der Nervenzerebene stattfindet, sondern eben auf einer körperlich-metabolischen Ebene
0: ja. sich zeigt. Also das, das Kardinalsymptom ist de facto ein ungewollter Gewichtsverlust, wo man nur schwer dagegen steuern kann. Also selbst wenn Patienten sich bemühen, mehr zu essen oder kalorienreich zu essen, ist es tatsächlich häufig extrem schwierig, diese Gewichtsabnahme zu stoppen. Und ähm, das ist das, was die Patienten dann an sich beobachten, ja, ein ungewollter Gewichtsverlust, ähm, ähm, der immer weiter voranschreitet letztendlich. Und ganz wichtig ist zu wissen, dass eben dieser Gewichtsverlust prognostisch ungünstig ist. Das heißt, man sollte versuchen tatsächlich mit ähm, verschiedenen Maßnahmen diesen Gewichtsverlust äh, zu stoppen. Und die wichtigste Maßnahme ist natürlich die Ernährung. Das heißt, ähm, dass man ähm, sich bewusst hochkalorisch ernährt ähm, und das eben auch wie eine Therapie oder nicht wie ein Medikament ansieht. Das heißt, man isst jetzt nicht, weil man möchte und weil man Appetit hat, sondern ja. tatsächlich ähm, müssen sich Patienten teilweise dazu zwingen, mehr zu essen oder kalorienreich zu essen, obwohl sie gar keinen
1: Appetit, gar keinen Hunger dazu haben. Nochmal zum Thema Abbau. Es werden ja mehrere Strukturen abgebaut. Es wird Fettgewebe abgebaut. Das kann man sehen, dass Menschen, die vielleicht vorher adipös waren oder ja. einfach mehr zum Zusetzen hatten, dieses Fett verlieren. Aber es wird ja auch Muskel abgebaut, oder? Ja. Ja. Also, Wie kann man das unterscheiden eigentlich? zwischen oder Kann man das unterscheiden, den Muskelabbau, der jetzt bedingt ist durch den
0: Nervenzellverlust
1: ja. oder dem metabolischen das Problem, sind also ja.
0: tatsächlich zwei verschiedene Mechanismen. Also der Muskelabbau, der letztendlich tatsächlich direkt durch die Neurodegeneration zustande kommt. Und ähm, wenn der Muskel nicht mehr die Signale bekommt von den Nerven, dann, dann baut er sich ab. Und ähm, der Katabolismus, der bezieht sich nicht nur, bezieht sich auch aufs Muskelgewebe durchaus, aber vor allen Dingen auf das Fettgewebe, weil Fett ein Hauptenergielieferant ist und ähm, letztendlich Fettsäuren sehr gut eben zur Energiegewinnung verwendet werden können. Das heißt, das Erste, was der Körper macht, ist letztendlich auf die Fettreserven zugreifen, Fett abzubauen und dann sieht man eben auch tatsächlich, dass die Patienten eben auch dann während des Krankheitsverlaufs Fettmassen abbauen und verlieren. Und das ist bei ALS, um das ganz klar nochmal zu sagen, das ist kein gewünschter Effekt. Viele Gesunde wollen ja abnehmen, wollen Fett verlieren, bei der ALS muss Fett wirklich angesehen werden als, ein, als eine Reserve, als ein Energiespeicher, ähm, der sehr, sehr wichtig ist, um dem Krankheitsprozess etwas entgegenzusetzen. Ja, das heißt, wir wollen eigentlich keine Fettmassen abbauen.
1: Also erst werden in diesem Prozess Fettgewebe abgebaut und dann geht der Körper aber auch an die Muskulatur ran?
0: Beides würde ich sagen gleichzeitig, aber man sieht okay. es vor allen Dingen letztendlich ähm, an der Fettmasse ja Es ist aber ja. durchaus das Verhältnis ist bei Patienten unterschiedlich. Ich hatte ja schon gesagt, der Hypermetabolismus oder der Katabolismus ist nicht bei allen Patienten gleich ausgeprägt. Das heißt, man sieht durchaus Patienten, die sehr viel Muskelmasse verlieren durch den eigentlichen Krankheitsprozess, aber noch durchaus ähm, Fettreserven haben oder, oder Fettmassen haben. Ja. Ähm, aber es gibt auch Patienten, die gleichermaßen Muskel- und Fettgewebe verlieren.
1: ja Ihr habt ja vor mehreren Jahren auch Untersuchungen gemacht, mit einer Methode, die man BIA nennt. Kann ja. man das da unterscheiden zwischen, zwischen Fettabbau und, und Muskelmasseabbau?
0: Ja, das kann man unterscheiden. Also dieses Verfahren BIA, eine Bioimpedanzanalyse nennt sich das. Letztendlich ist das ein sehr einfaches und wirklich verlässliches Verfahren, muss man sagen, auch nicht invasiv und einfach durchzuführen. Letztendlich wird ein Wechselstrom durch den Körper geschickt und man kann dadurch, dass die verschiedenen Körperstrukturen einen unterschiedlichen elektrischen Widerstand haben, letztendlich die Körperzusammensetzung analysieren. Ja, kennt man auch durchaus außerhalb der Medizin in anderen Anwendungsgebieten.
1: Ja, im Sportbereich zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
0: genau. man kann dann letztendlich analysieren, wie ist die Muskelmasse, wie ist die Fettmasse ja. und einiges mehr. Wie ist der Wassergehalt des Körpers und so weiter. Ja, und mit diesem Verfahren sieht man durchaus auch eben diesen ähm, Abbau eigentlich, man muss sagen, aller ähm, Gewebemassen, aber eben vor allen Dingen auch des Fettgewebes.
1: Okay, jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, warum unerwünschter Gewichtsverlust entstehen kann und das ist die, die fehlende Zufuhr von Energie. Und ein zentraler Punkt ist ja bei der ALS-Erkrankung die Schluckstörung, aber es gibt noch mehrere Punkte und die, da würde ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Kannst du den, den Energiemangel durch Schluckstörung beschreiben, wie das, wie das passiert.
0: Ja, leider ist es ja so, dass ähm, es während der Erkrankung in der Regel eben zu einer Beteiligung der, ähm, der Schluckmuskulatur kommt oder der Bulbärenmuskulatur, wie wir dazu sagen. Schlucken ist ein sehr komplizierter Vorgang, der sehr viel Koordination Benötigt und wo verschiedene Muskeln in komplexer Weise zusammenspielen. Und letztendlich kommt es dann eben relativ schnell, wenn diese Muskulatur in Mitleidenschaft gezogen wird im Rahmen des Krankheitsprozesses, eben dazu, dass der Schluckvorgang nicht mehr in dieser koordinierten Art und Weise ablaufen kann und dann bemerkt der Patient eben eine Schluckstörung, die sich zum Beispiel äußern kann, dass, dass es zu vermehrten Husten kommt bei der Nahrungsaufnahme oder in späteren Stadien, dass dann tatsächlich auch das Kauen der Speisen, das Schlucken der Speisen deutlich erschwert wird. Und das ist in der Tat ein Faktor, der bei Patienten dann eben auch, noch mal zusätzlich zu dem Energiedefizit beitragen kann. Weil wenn die Nahrungsaufnahme sehr beschwerlich wird, sehr lange dauert, dann kann man auch eben einfach nicht mehr so viel essen, beziehungsweise es dauert viel, viel länger. Es ist sehr beschwerlich. Und ähm, das Essen ist dann auch eben auch kein Vergnügen mehr, sondern es wird eher zur Strapaze und zu ja. einer Belastung. Ja. Und das führt dann eben zu einer verminderten Kalorienaufnahme letztendlich.
1: Ja, einfach, weil die, die Menge faktisch zu gering wird und die Energieaufnahme reduziert wird. Genau. Ja. Und es gibt neben dem Schlucken noch andere Faktoren, warum äh, Betroffene mit ALS weniger Nahrung und damit auch Kalorien aufnehmen. Kannst du das da noch mal mehrere benennen? Die sind auch wichtig und auch ja, interventionsbedürftig.
0: Äh, es gibt letztendlich wirklich unfassbar viele Faktoren, die ja. zu einer verminderten Nahrungsaufnahme äh, beitragen können. Das können letztendlich die motorischen Schwierigkeiten sein, Nahrung ähm, zuzubereiten und zu sich zu nehmen. Das kann zu schneiden. Zu schneiden, ja. Steck zu hantieren. Richtig, ähm, es, äh, da kommt es auch immer darauf an, wie die Versorgungssituation ist ja. natürlich. Ähm, es hängt mit einem verminderten Appetit zusammen, den man festgestellt hat ähm, bei, bei ALS-Patienten. Da habt ihr ja auch ja. zugearbeitet und kompliziert. Ja. Publiziert. ja. Es kann der Faktor Depression mit dazukommen, der letztendlich, es muss, muss letztendlich gar keine kann keine ähm, Depression im, im klassischen psychiatrischen Sinne sein, im, im Sinne einer psychiatrischen Erkrankung, sondern einfach als, als Reaktion auf die Diagnosestellung, auf diese schwere Diagnose. Ja? Also all diese Faktoren können, können mit dazu beitragen zu einer verminderten Nahrungsaufnahme. Ja? Ähm, und ähm, all diese Faktoren, wie du schon gesagt hast, ähm, sollte man versuchen zu behandeln. Ja? Insbesondere eben ist es durchaus sinnvoll, wenn man eine Depression. Stimmungslage besteht, dass man Antidepressiva einsetzt, das kann auch oder häufig ist das auch nur vorübergehend notwendig. Ja? Aber ähm, man sollte diese Probleme nicht unbehandelt lassen, wenn es sich tatsächlich ähm, negativ auf den Gesundheitszustand auswirkt.
1: Mit der Therapie durch ein Antidepressivum hast du jetzt das Stichwort benutzt, Intervention. Was kann man machen? Also Antidepressivum ist jetzt natürlich eine sehr spezielle Konstellation, aber jetzt geht es doch um Ernährungstherapie. Und ich hatte ja in der Anmoderation gesagt, dass auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau in deiner Gruppe oder im Ulmer Zentrum und multizentrisch einschließlich Charité und einschließlich vielen anderen Zentren in Deutschland Studien durchgeführt worden sind, um moderne und effektive Ernährungstherapie zu initiieren. Und eine Studie hieß LIPCAL-ALS. Was steckt dahinter? Wie du schon sagst,
0: ähm, was wir versuchen letztendlich ähm, bei einer katabolen Stoffwechsellage. Und wenn wir sehen, der Gewichtsverlust schreitet fort. Ähm, und da wir ja wissen, dass der Gewichtsverlust ähm, ebenso prognostisch so ungünstig ist, ist einfach, dass wir das Gewicht versuchen zu stabilisieren. Da kann man verschiedene Medikamente einsetzen, letztendlich die zu, wo man weiß, dass der, dass der Appetit gesteigert wird. Aber wir haben gerade schon gehört, ein Beispiel Pioglitazone, dass das auch nicht immer funktioniert. Ja. Der einfachste und direkteste Weg ist natürlich eine ja, eine Ernährungsintervention zu machen. Das ja. heißt, eine spezielle Diät. Und nach dem, was wir gerade schon gehört haben, ist klar, dass eine solche Diät in Anführungsstrichen ähm, hochkalorisch sein sollte. Das heißt. Also, Diät,
1: da muss ich nochmal äh, dazwischen weil Diät, das Wort Diät an sich, wird eigentlich in der Bevölkerung immer mit dem Begriff Gewichtsreduktion assoziiert. Ja, das, du meinst es anders.
0: Das stimmt. Ähm, du meinst, die, das Gegenteil genau, ich meine ja. das Gegenteil. Ja,
1: ja also
0: äh, hochkalorische Diät hört sich etwas komisch an. Also in dem Fall will man tatsächlich nicht das Gewicht reduzieren, sondern das Gewicht steigern, sage ich jetzt mal. In der Regel schafft man das nicht, muss ich gleich dazu sagen, sondern es ist schon ganz gut, wenn man es schafft, das Körpergewicht zu stabilisieren. Das ist bei ALS schon schwer genug, aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Ja, selbst mit so einer Ernährungsintervention. Und bei der LipKal-Studie haben wir letztendlich genau das gemacht. Also wir haben Patienten ein sehr hochkalorische spezielle Nahrungsergänzung gegeben. Die nennt sich Kalogen. Und das Besondere an dieser Ernährung ist, dass die eben im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, herkömmlichen hochkalorischen Nahrungsergänzungen extrem fettreich ist. Und das ist im Prinzip noch untertrieben. Es ist im Prinzip nur Fett. Also ja. es ist 100% Fett. Man kann das nicht pur trinken oder man kann schon, aber es ist nicht sehr wohlschmeckend, sondern das mixt man mit, ja, mit einem Getränk oder einer Suppe ja. oder irgendetwas und dann kann man das wirklich gut, äh, gut einnehmen und ähm, in der Studie ähm, haben Patienten ähm, dann dreimal täglich 30 Milliliter dieser Substanz eingenommen, eben zu den Mahlzeiten und wie das in klinischen Studien immer so üblich ist, gibt es dann auch eine Placebo-Gruppe, die ein Scheinmedikament erhält und wir haben das mit 200 Patienten gemacht, also 100 Patienten mit der hochkalorischen fettreichen Ernährung und 100 Patienten mit Placebo und dann haben wir zum Schluss diese beiden Gruppen miteinander verglichen. Ich sollte erklären, was es mit dem Fett Fettaufsicht hat, sonst hättest du das jetzt gefragt, warum Fett man könnte auch zum Beispiel ein Kohlenhydratreiches oder ein proteinreiches Produkt nehmen. Aber ähm, Fett hat ähm, schon viele Vorteile, weil es einfach ein, ähm, aus, aus unserer Erfahrung heraus ein sehr guter Energielieferant ähm, ist. Das heißt, ähm, Fett kann vom menschlichen Körper sehr gut und sogar auf verschiedenen Wegen, auf verschiedenen Stoffwechselwegen, ähm, umgewandelt werden in Energie und liefert sehr viel Energie. Und ähm, wir haben auch einige Vorstudien gemacht, wo wir auch ähm, zum Beispiel Kohlenhydrat und fettreiche Substanzen miteinander verglichen haben. Und da haben wir gesehen, man kann durch fettreiche Substanzen das Körpergewicht besser beeinflussen als durch zum Beispiel kohlenhydratreiche Substanzen. Deswegen haben wir uns für im Prinzip pures Fett entschieden bei dieser
1: Intervention. Ja, das kennt man ja auch außerhalb der Medizin. Butter, Sahne, Schmalz sind extrem hohe Energieträger. Und schmecken ja auch außerdem noch dazu. Das kann ja kein Zufall sein. Und äh, so ist es dann auch in die Medizin überführt worden. Genau. Ähm, und ähm, letztendlich,
0: die ähm, Studienergebnisse waren recht interessant. Jetzt muss ich gleich mit der schlechten Nachricht anfangen. Formal war diese Studie wie so viele andere negativ gewesen. Das heißt, wir wollten eigentlich nachweisen, dass die Substanz das Überleben von ALS-Patienten verlängert. Wir haben die Patienten über 18 Monate beobachtet und konnten das statistisch leider nicht nachweisen. Wir haben einen Unterschied gesehen, aber dieser Unterschied war, wie wir sagen, nicht statistisch signifikant. Also es könnte auch Zufall gewesen sein. Aber ähm, wenn man sich die Daten genauer anschaut, dann sieht man schon ähm, sehr starke Signale, dass das tatsächlich ein echter Effekt ist. Insbesondere, wenn wir uns sozusagen die Patienten angucken, die einen relativ raschen Krankheitsprozess haben, dann sieht man eben bei denen, dass der Effekt sehr groß ist tatsächlich. Also die Überlebenskurven, die driften weit auseinander und wir haben auch Effekte auf andere Messwerte gesehen, wie zum Beispiel das Körpergewicht. Das ist ja das, was wir letztendlich erreichen wollten, dass die Patienten das Körpergewicht stabilisieren und das haben wir auch ein Stück weit geschafft. Also die Patienten mit der Intervention haben im Durchschnitt immer noch Gewicht verloren, leider, aber nicht ähm, so viel wie die Patienten ohne Intervention. Also das heißt, das hat tatsächlich funktioniert. Wir haben einen Effekt gesehen auf den ähm, Funktionsscore bei der ALS, den ALS-FRS. als, ALS funktionsskala ja. Habt ihr schon häufiger drüber gesprochen, auch in diesem ja. Format. Ja. Und ähm, also letztendlich auf die motorische Funktion, muss man sagen. Ähm, und eben auch auf den... Ähm, ja, Krankheitsaktivitätsmarker, den wir jetzt haben, so nenne ich es jetzt mal, die Neurofilamente, NFL. Ja, das also ist sehr
1: spannend. Ja. Auf all diese ja, ja.
0: Bereiche ähm, haben wir eine Auswirkung gesehen. Deswegen sind wir uns relativ sicher, dass tatsächlich ein, ein Effekt da ist und sogar ein starker Effekt. Aber ähm, wir müssen die Studie etwas besser designen und sozusagen die Erfahrungen nutzen aus den Problemen, die wir in dieser Studie gesehen haben, um den Effekt wirklich
1: auch statistisch nachzuweisen. Okay, also wenn man die gesamte Gruppe nimmt, also Menschen mit einem schnellen und langsamen Krankheitsverlauf und dann vergleicht Patienten, die eine hochkalorische, fetthaltige Nahrung haben im Vergleich äh, zu ohne dieser Therapie, dann hat man nichts gesehen, also oder, oder nee, stimmt nicht, ein Trend. Man hat einen Trend ja, gesehen, ja. der aber nicht statistisch signifikant war. Richtig. Aber wenn man die Gruppe nur betrachtet hat, der Menschen, die eine schnelle Progressionsrate hatte, wenn man die nur rausgenommen hat, dann war der Effekt statistisch signifikant sogar. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Man muss sogar so
0: sagen, wir haben einen Effekt gesehen, nicht nur auf die ganz rasch progredienten, sondern eben auf die weit überwiegende Mehrzahl aller Patienten. Ja. Ja. Nur bei den ganz langsamen haben wir wirklich keinen Effekt gesehen und ähm, das lässt sich einfach schon dadurch erklären, dass Patienten, die nur einen sehr langsamen Krankheitsverlauf haben, eben auf jeden Fall diese 18 Monate ähm, Studienlänge überleben werden. Das heißt, letztendlich können wir durch die Gabe eines Medikaments da gar nicht differenzieren, ja. ob es wirksam ist oder nicht. Da müsste man die Studien sehr, sehr viel länger machen, um das nachzuweisen. Also ich glaube nicht, dass es sich auf Patienten mit einem langsamen Krankheitsverlauf nicht positiv okay, auswirkt, Aber, man, aber man, sieht man sieht es methodisch nicht. Aber man sieht es nicht. Man sieht es nicht in der Studie. Ja, okay, das,
1: ja. Ja. Jetzt LIBKAL 2. Also das ist ja so, dass äh, ihr eine zweite Studie plant. Das ist jetzt vielleicht noch nicht alles ganz entschieden und noch nicht so das letzte Wort gesprochen. Aber LIBKAL 2, was wollt ihr dort anders machen im Studiendesign?
0: LIBKAL 2 ist die Nachfolgestudie zu dieser LIBKAL-Studie, wie der Name schon sagt. Und letztendlich ähm, wollen wir tatsächlich die Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus der ersten Studie nutzen und die Studie verbessern. Das heißt, wir haben gesehen, wir brauchen, wie wir das nennen, mehr statistische Power, so nenne ich das jetzt ja. mal. Wir brauchen mehr Patienten, um den Effekt nachzuweisen. Das heißt, wir werden mehr Patienten einschließen und wir werden auch die Dosis von, dem, von der Intervention erhöhen, weil ich hatte ja gerade schon gesagt, uns ist es auch in der äh, Gruppe mit der Intervention nicht ganz gelungen, das Körpergewicht zu stabilisieren. Ja. Also die Patienten haben immer noch etwas abgenommen im Durchschnitt. Das ja. heißt, wir wollen die Dosis noch mal etwas erhöhen. Das heißt, noch mehr Kalorien, noch mehr Fett ähm, und hoffen dadurch den Effekt auch noch etwas zu steigern. Und ähm, wir fokussieren uns ein Stück weit auf die ja, rascher verlaufenden Patienten, aber nicht in dem Sinne, dass wir jetzt wirklich nur ganz rasche Verläufe untersuchen, sondern fast das gesamte Spektrum, nur die ganz, ganz langsamen fortschreitenden Patienten, die wollen wir nicht in die Studie einschließen. Und mit all diesen Maßnahmen denken wir, dass wir den Effekt auch zeigen können. Und ich möchte noch ein letzten Aspekt auch ansprechen, der bei der ersten Studie eine Rolle gespielt hat, was auch ganz interessant ist, das war, dass es auch relativ viele Studienabbrecher gab hm. in dieser Studie. Ja. Und ähm, das war nicht wegen Nebenwirkungen, also das Präparat war gut verträglich, wenn man sich anguckt, wie viele Nebenwirkungen gab es in den beiden Gruppen, ist das nahezu identisch. Sondern, also wie,
1: wie Placebo. Es war ja Placebo genau. kontrolliert. Ja. Genau, ja. genau.
0: Sondern das lag vor allen Dingen daran, dass ähm, vielen Patienten natürlich auch mit, mit fortschreitender Erkrankung auch die, die Studienvisiten auch einfach zu aufwendig, zu strapaziös wurden. Ja. Das haben wir also auch erhoben, die Gründe, warum mhm. die Studie abgebrochen wurde. Das Interessante ist, dass man das in diesem hohen Ausmaß bei Medikamentenstudien aber nicht beobachtet. Und letztendlich ist es möglicherweise tatsächlich so, dass vielleicht der ein oder andere Patient eben auch nicht so den Glauben daran hatte, dass, dass ja. eine Ernährungsintervention einen so großen Effekt hat wie ein Medikament. Man erhofft sich natürlich auch, ja, vor allen Dingen einen großen Effekt oder eine Heilung vielleicht sogar oder ein Stillstand der Erkrankung, das ist mit einer solchen Intervention natürlich nicht zu erzielen, aber dennoch ähm, muss man sich ähm, schon vergegenwärtigen, dass der Effekt durch so eine Intervention dennoch sehr, sehr groß sein kann und durchaus so groß wie von Medikamenten. Ja, ja aber das ist noch ein Phänomen, das wir festgestellt haben. Und wir haben dadurch erkannt, dass wir Patienten auch einfach besser informieren müssen, wie wichtig diese Komponente ist.
1: Ja, ja. also diesen Aspekt kann ich nur unterstützen und da, da liegt eine Menge Arbeit vor uns, der, das zu erklären. Ja. Also in, in, dem, in dem Hoffnungspotenzial oder in der, in der, du hast es als Glauben bezeichnet, oder in der Reputation, der therapeutischen Reputation sind Medikamente gesellschaftlich ganz oben. Dann kommt eventuell noch Beatmungstherapie, weil es ein bisschen medizintechnischer ist. Und Apparatemedizin spielt auch in der Reputation eine größere Rolle in Deutschland. Und dann kommt erst Ernährung. Das, es wird, wird gar nicht richtig medizinisch betrachtet. Und das ist ja gerade der Punkt, den du machen willst. Es ist echte Medizin. Ja. Echte Medizin. Und das müssen wir, glaube ich, noch mal besser erklären dann in Lipkal 2 oder in Vorbereitung und in der Erläuterung der Studieninformationen, dass die, die Studienabbruchrate, die Demoralisierung geringer ist als vorher, hoffentlich.
0: Ja, und gerade aus diesen Gründen, denke ich, ist es auch besonders wichtig, wirklich zweifelsfrei, auch statistisch ja. wirklich zu zeigen, dass eine Ernährungsintervention denselben Effekt hat oder sogar teilweise größere Effekte als Medikamente.
1: Und wenn du sagst Dosiserhöhung, was soll, was soll das für eine Dosis sein? Vielleicht gar nicht mal in Millilitern, sondern in Kilokalorien.
0: Die Dosis ist, ich vergleiche es jetzt mal mit der ersten nipkai studie ist anderthalbfach, das anderthalbfache der ersten Studie. Wir okay. wollten erst das Zweifache nehmen, als tatsächlich ja, hätten wir uns das auch getraut, aber. Wir haben eine kleine Verträglichkeitsstudie äh, vorangestellt und da ist jetzt auch nichts Furchtbares passiert, sage ich jetzt mal, aber es gab schon relativ viele Patienten, die einfach Magen-Darm-Beschwerden hatten und äh, etwas Durchfall hatten und letztendlich erschien uns das dann doch ähm, zu viel. Und wir haben gesagt, ähm, wir gehen auf das, das 1,5-fache äh, zurück. In Kilokalorien ausgedrückt ist die erste Studie so gewesen, dass dieses Präparat, wie gesagt, dreimal täglich 30 Milligramm, das waren etwa 400 Kilokalorien pro Tag zusätzlich. Ja. Zusätzlich ist ganz wichtig, weil das zusätzlich eingenommen werden soll zur normalen Ernährung. Also das ist auch eine Herausforderung bei dieser Studie. Dass normalen, die Patienten, optimalen Ernährung sogar. Ja. Ganz genau, dass die Patienten schaffen sich trotzdem weiter normal und hochkalorisch zu ernähren. Ja. Hochkalorisch ist ja sowieso zu empfehlen. Und dementsprechend kann man jetzt ausrechnen, in der neuen Studie sind es etwa 600 Kilokalorien, die die Patienten dann zusätzlich einnehmen. Also es ist schon, schon eine ganze ja. Menge. Ja. ja Und in Fett ausgedrückt, 45 Gramm Fett in der ersten Studie und ähm, ja dann eben jetzt etwa 67, 68 Gramm Fett in der, in der Nachfolgestudie.
1: Ja, und es gibt ja sehr, sehr große Unterschiede nach Körpergröße und, und Konstitution, Alter, was so eine Kalorienzahl pro Tag ist. Aber so 2000 Kilokalorien ist zum Beispiel eine, eine, eine gute Größe, so als einfach ja. eine Zahl reingeworfen. Und wenn man dann 600 Milligramm dazu packt, das ist schon was Relevantes. Und das zeigt auch dann diese Intervention. Und das ist dann eben doch echte Medizin.
0: Ja, das ist echte Medizin. Und ähm, weil du gesagt hattest, ähm, es gibt schon immer noch diese Unterscheidung, dass Ernährung keine echte Medizin ist. Das spiegelt sich auch darin wieder, ähm, dass dieses Produkt ähm, auch nicht verordnungsfähig ist. Mhm. Ja, also es gehört zu einer Gruppe von äh, Substanzen, die letztendlich nicht über Rezept äh, verschrieben werden können und das auch Stand jetzt nicht könnten, selbst wenn wir die eine positive Studie hätten. Das kann sich natürlich noch ändern. Warum, ja? warum nicht? Aber da das, das sieht man letztendlich auch, dass ähm, auch in unserem Gesundheitssystem das eben nicht so geplant war, sage ich jetzt mal, dass eine Ernährungsintervention letztendlich wie ein Medikament wirkt oder nicht so vorhergesehen wurde. Es wäre auch ein Stück weit tatsächlich ein Novum, wenn wir das jetzt zeigen durch eine solche Studie und dann müsste man das eventuell noch mal überdenken. Ja, genau, ja. also
1: ja, okay, also dann, dann würde es ja aus meiner Sicht einen Interventionscharakter haben und das wäre das, das würde noch mal ein bisschen was ändern in Betrachtung dieser, dieser Produktgruppe. Richtig. Die Studie ist wie eine Medikamentenstudie konzipiert, kann ja. man sagen, ja.
0: mit genau den gleichen Qualitätsmaßstäben die man eben auch bei einer Medikamentenstudie anlegt.
1: Nach Arzneimittelgesetz, AMG?
0: Ja, es läuft nicht nach Arzneimittelgesetz, ja. aber es hat die gleichen Eckpfeiler, sage ich ja. jetzt mal, einer Arzneimittelstudie.
1: Wann ist mit dieser Studie zu rechnen und wer kann daran teilnehmen?
0: Die Studie wird hoffentlich nächstes Jahr beginnen. Optimistisch 2024? Geht, 2024. Optimistisch würde ich davon ausgehen, dass sie Anfang nächsten Jahres beginnt. Und ähm, teilnehmen kann fast jeder ALS-Patient, sage ich jetzt mal. Es gibt mhm. bei jeder Studie sogenannte Ein- und Ausschlusskriterien. Das heißt, man muss schauen, wie lange geht die Erkrankung, wie weit ist die Erkrankung vorangeschritten und so weiter. Das äh, würde jetzt zu so weit führen, das im Detail zu erklären. Aber ich kann sagen, dass es relativ weit gefasst ist, weil wir eben nicht nur Patienten jetzt mit starker Gewichtsabnahme jetzt zum Beispiel einschließen wollen, sondern aus den Gründen, die ich gerade erklärt habe, gehen wir davon aus, dass die Intervention durchaus auch bei Patienten mit stabilem Körpergewicht wirksam sein könnte. Deswegen würden wir da letztendlich keine Kriterien definieren, die das in besonderem Maße einschränken. Wie gesagt, Patienten mit sehr, sehr langsamem Krankheitsverlauf können nicht teilnehmen an der Studie. Sonst... Fast alle Patienten.
1: ja. Okay, und da ist dann der große Unterschied zu ja, traditionellen Medikamentenstudien, wo die Einschlusskriterien meist so strikt sind, dass unter 10 Prozent, meist sogar unter 5 Prozent ja. aller Patienten in, einem, äh, in einer Ambulanz überhaupt teilnehmen dürfen ja. und können. Und das, das wäre dann ein großer Unterschied. Also ja.
0: die Kriterien bei Arzneimittelstudien sind in der Regel deutlich enger gefasst, als wir ja. sie gefasst haben. Bei dieser Ernährungsstudie, das heißt, es können durchaus auch Patienten später in späteren Krankheitsstadien teilnehmen. Es könnten Patienten mit einer Sondenernährung teilnehmen. dass man Das Produkt kann man über die Sonde geben. Es können Patienten ja. mit einer Beatmung, also zumindest einer nicht-invasiven Beatmung teilnehmen. Das heißt, das ist relativ äh, weit gefasst. Ja. ja, das ja. ist
1: sehr liberal. Wenn Betroffene jetzt schon, also nicht nächstes Jahr, sondern jetzt was für sich und ihre Ernährungstherapie und ihre und ihren, ihre Stoffwechselbilanz, ihre Energiebilanz tun wollen und den Katabolismus abwehren wollen, was kannst du empfehlen?
0: Das ist natürlich vielleicht die allerwichtigste Frage jetzt tatsächlich. Was kann man praktisch jetzt schon tun? Und ich glaube, die meisten werden es schon aus unserer bisherigen Diskussion ableiten können, dass ähm, wir allen Patienten dazu raten, ähm, eine hochkalorische Diät äh, hm. durchzuführen und diesen Begriff nochmal zu verwenden. Das heißt, wie mache ich das oder woran orientiere ich mich? Man kann keine allgemeinen Empfehlungen ausgeben, wie viel Kilokalorien ja. und so weiter, weil wie du schon gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Aber ich würde es tatsächlich am eigenen Körpergewicht festmachen. Wir raten den Patienten sich regelmäßig zu wiegen, am besten täglich zu wiegen, zu gucken, dass das Körpergewicht mindestens stabil bleibt, das ist schon schwer genug. Und das sollte man versuchen zu erreichen durch eine hochkalorische Ernährung. Und wir haben auch schon gehört, dass Fett gut ist. Das heißt, man sollte durchaus auch darauf achten, dass die Ernährung fettreich ist. Wenn man Probleme hat, das hinzubekommen mit, dem, mit der Gewichtsstabilisierung, kann man eben hochkalorische Nahrungsergänzungen mit hinzunehmen, die klassische, die ähm, entweder Trinknahrung. entweder ja. die klassische Trinknahrung, ja. die tatsächlich auch verordnungsfähig ist oder eben leider im Moment, wie gesagt, noch nicht von den Krankenkassen finanziert, aber äh, man kann durchaus selbst sich auch fettreiche Nahrungsergänzungen kaufen.
1: Ja, was, was kostet das das Medikament Kalogen, was kostet das
0: pro, pro Tag? Ich habe es tatsächlich noch nicht genau ausgerechnet, aber ich schätze, dass so im Monat etwa 100 Euro kosten würde. Das heißt, ja. es ist tatsächlich nicht ganz billig, aber wir haben, wie schon erwähnt, ganz gute Hinweise darauf, dass das äh, tatsächlich auch einen relevanten Effekt haben könnte.
1: Ich komme jetzt auf einen Aspekt nochmal zu sprechen, den du vorhin angedeutet hattest bei LipKal 1. Und das war die Überraschung, dass Norafilament leichte Kette, NFL, zurückgegangen ist. Und NFL steht ja als Biomarker für das Ausmaß des Nervenzellverlustes. Wie kann man das erklären? Das ist ja schon ähm, eine Überraschung, für mich zumindest, und also explizit positive Überraschung, weil das ja impliziert, dass möglicherweise der Nervenzelluntergang an sich durch diese hochkalorische Intervention zurückgeht. Ist die Interpretation zu weit gefasst oder wirst du dem zustimmen? Ich denke
0: nicht, dass die Interpretation zu weit gefasst ist. Ich würde dem zustimmen. Das ist ja tatsächlich auf den ersten Blick vielleicht überraschend, aber man muss sich halt vergegenwärtigen, dass Metabolismus und Neurodegeneration sehr eng miteinander verknüpft sind. Man kann sich das so vorstellen, dass jeder Regenerations- oder Reparaturprozess im Körper, Energie, braucht und man kann sich durchaus sehr gut vorstellen, dass ähm, Nervenzellen länger intakt bleiben oder vielleicht sich sogar zu einem gewissen Grad auch regenerieren können, solange eben diese Energie zur Verfügung steht. Ja? Ja. Das heißt, im normalen Krankheitsprozess sind die Energiereserven, wie wir gerade schon gehört haben, irgendwann ausgeschöpft. Die Fettreserven sind, sind äh, zu Ende und der Körper kann eben diesem Krankheitsprozess nichts mehr entgegensetzen. Ja? und durch, ähm, Indem wir eben diese, diese Energie- und Fettreserven ein Stück weit wieder aufbauen oder bereitstellen, kann man eben auch ein Stück weit die Neurodegeneration beeinflussen, ohne dass jetzt äh, dieser Aspekt direkt an der Ursache der Erkrankung ansetzt. Das glaube ich nicht. Also ähm, ADS ist sicherlich keine primäre Stoffwechselerkrankung, aber der Stoffwechsel ist sehr eng eben mit der Neurodegeneration verwoben.
1: Jetzt habe ich eine Frage über deine Pläne, was jetzt deine Forschung in den nächsten Jahren angeht. Also du machst LipCal 2, das reicht eigentlich schon aus für mehrere Wissenschaftsleben. Die Frage ist, ob du neben, neben Lipkal 2 noch andere Themen hast, die, die, die dich interessieren und die du in den nächsten, ich sag mal, fünf Jahren. Voranbringen möchtest.
0: Ja, also ein Projekt möchte ich vielleicht ansprechen, das sehr ähnlich ist, das auch im Moment gerade, das wir im Moment gerade durchführen. Das ist eine Studie mit Ketonkörpern. Ah ja. Das ist auch eine Ernährungsstudie, und letztendlich ähm, sind Ketonkörper sehr hochenergetische Substrate, also es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ketonkörper, vielleicht kennt oder der ein oder andere den Begriff ketogene Diät. Ja. Also Ketonkörper können vom menschlichen Körper in, ich sage jetzt mal Mangelsituationen, Notsituationen gebildet werden, letztendlich aus Fett. Zum Beispiel, wenn man, wenn man fastet oder wenn man eben wie bei der ketogenen Diät willentlich keine Glukose keine Kohlenhydrate zuführt. Dann letztendlich ähm, weicht der Körper aus und verwendet statt Glukose, was normalerweise immer der erste Energielieferant ist, insbesondere für das Gehirn, stellt der Körper dann um und ähm, stellt eben diese Ketonkörper her. Und wir haben uns überlegt, diese Ketonkörper direkt einfach Oral zu verabreichen. Wie gesagt, sehr hochenergetisches Substrat. Es kann sehr viel Energie gewonnen werden für den Körper und es funktioniert über einen etwas anderen Stoffwechselweg wie jetzt. Energiegewinnung aus Glukose oder aus Fettsäuren. Ja. Ja, das ist eine Studie, die wir momentan gerade ähm, in Ulm durchführen. Und wo Mo, wir das so, ist ja eine
1: monozentrische Studie, nur, nur eins. Das Zentrum. ist monozentrisch,
0: ja. das ist nur in Ulm und wo wir jetzt ja. etwas über die Hälfte der Patienten äh, eingeschlossen werden, ja. also wir schließen etwas über 70 Patienten insgesamt ein und haben jetzt etwas über 40. Ja. Das ist etwas, was uns noch so die nächsten Monate äh, beschäftigen wird, äh, wo auch Patienten Patienten noch teilnehmen können, die sich interessieren und die wir hoffentlich nächstes Jahr abschließen. Und da wird es interessant zu sein, ob man da vielleicht auch letztendlich einen Effekt sieht. Und ähm, was auch ganz interessant ist, vielleicht, dass wir, wir gucken eben auch, wie ähm, entwickelt sich der Metabolismus schon in sehr frühen Krankheitsstadien und sogar bevor die Erkrankung ausgebrochen ist. Man kann das studieren an sogenannten präsymptomatischen Genträgern. Das heißt, das sind, das sind Menschen, die eine ALS-auslösende genetische Mutation tragen, aber noch nicht erkrankt sind. Ja. Wir gucken uns eben die Stoffwechselveränderungen insbesondere auch bei diesen Menschen an, um zu verstehen, wie entwickelt sich das und wie kann man möglicherweise schon früh oder vielleicht sogar ein Stück weit präventiv gegensteuern. Kann man vielleicht den Beginn der Erkrankung ähm, bei dieser äh, Gruppe ähm, herauszögern. Ja. Ja, also das sind jetzt so ein, zwei Projekte, die wir machen. Und ja, wie schon erwähnt, wie schon am Anfang erwähnt, ähm, interessiere ich mich einfach sehr stark für äh, tatsächlich direkte klinische Themen, wie zum Beispiel ähm, Versorgung von ALS-Patienten, Ernährung, Beatmung. Und auch da gibt es nach wie vor sehr, sehr viel zu tun. Also viele spannende Themen, aber der Metabolismus, der Stoffwechsel steht sicherlich im Vordergrund.
1: Ja, also das war ein sehr spannender Einblick über die Arbeit, die du in der Vergangenheit gemacht hast und ein spannender Ausblick in die, in die unmittelbare Zukunft. Ich danke dir an dieser Stelle für das Gespräch und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Engagement beim Folgen des als Podcast mit den besten Grüßen. Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris kanessa ALS-Stiftung.